0: Brasil é um país extremamente rico no que diz respeito à variedade de espécies. Mas, infelizmente, a nossa biodiversidade vem perdendo cada vez mais espaço para uma sociedade centrada no ser humano. A perda de hábitat, a matança esportiva, a caça desregulamentada e a falta de percepção do que esses animais representam para o equilíbrio ecológico são fatores que promovem a extinção das espécies. Mas, como nem tudo está perdido, Existem iniciativas que buscam a preservação dos animais ameaçados. A série Biodiversidade Costeira, do EcoCast Nordeste, te leva até o hábito dos nossos ameaçados amigos. Ao longo de cinco episódios, você vai saber muito mais sobre a baleia jubarte, o caranguejo uçá, o golfinho rotador, o peixe boi e as tartarugas marinhas. Eu sou Alice Salles... E hoje a sua viagem é comigo e com o projeto Manati, diretamente de Iparana, no Ceará. Está no ar a série Biodiversidade Costeira no EcoCast Nordeste. O peixe boi marinho, que alguns podem conhecer por Manati, é um animal robusto que pode chegar a pesar 600 quilos e medir até 4 metros de comprimento. Esse grandão, que possui a pele grossa, de cor acinzentada, Vive em águas costeiras e em alguns estuários, desde a Flórida, nos Estados Unidos, até o Nordeste Brasileiro. É considerado um dos mamíferos marinhos mais ameaçados no Brasil. Isso se deve à ocupação desordenada das áreas costeiras e estuários que resultam na perda e degradação do hábitat da espécie. Além disso, capturas acidentais em redes de pesca e atropelamento por embarcações também ameaçam a vida desses animais. Mas o que tem sido feito para ajudar a salvar o peixe boi marinho da extinção? Para conversar sobre esse sintático mamífero aquático, convidamos Vitor Lutz. Ele é veterinário com doutorado em microbiologia médica e possui experiência em clínica médica de mamíferos aquáticos. Vitor é atualmente o coordenador do Programa de Mamíferos Marinhos da ONG Aquasis, instituição que há mais de 20 anos... Trabalho em prol da conservação de espécies ameaçadas. Olá, Vitor. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Tudo bem com você?
1: Tudo bom, Alice. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade.
0: Para a gente começar, você poderia falar um pouco sobre hábitos, alimentação, habitat e situação planetária dos peixes bois?
1: Bom, é, os peixes bois eles fazem é. parte de um grupo chamado de sirenes, que são. É, os únicos mamíferos marinhos, aquáticos, na verdade, que são herbívoros, né? Que se alimentam de, principalmente, de, de vegetais. Então, no mundo todo só existem quatro espécies de sirenes, e aqui no Brasil a gente tem duas, né? O peixe-boi marinho e o peixe-boi da Amazônia. Então... O peixe boi marinho, que é o que ocorre aqui, que a gente trabalha no nordeste do Brasil, ele ocorre desde os Estados Unidos, do estado da Virgínia até aqui o nordeste, o limite da distribuição é o estado de Alagoas, né, da distribuição natural, apesar de que alguns animais reintroduzidos já estão usando o litoral de Sergipe, Norte da Bahia, e os hábitos alimentares deles são herbívoros, mas são bastante diversificados, tendo algumas diferenças de acordo com a região onde o animal, onde essa população vive. Aqui no Ceará, por exemplo, a dieta é basicamente composta de capim-agulha, em outros locais eles é, se alimentam preferencialmente mais de folhas de mangue, de algas, mas a gente pode listar aí cerca de 30 espécies de itens alimentares que o o peixe-boi-marinho, o Trichetus manatos ele come. Quais
0: são as principais diferenças entre o peixe-boi-marinho e aquele peixe-boi da Amazônia?
1: Tá. Tem muita gente que confunde que o peixe-boi é um animal só de água doce e não sabe bem se ele também vive na água salgada. Então, aqui no Brasil, a gente tem as duas espécies. O peixe-boi da Amazônia ele só está restrito à bacia amazônica. né? Tem os relatos mais recentes mostrando que os animais podem sair da foz do Amazonas. Do Amazonas usar ali o litoral do Amapá e das Guianas, mas isso ainda está bem, uma investigação, num passo bem inicial. E o peixe boi marinho, apesar de ele receber esse nome popular aqui no Brasil, ele se distribui, se distribui na zona costeira, né, em águas rasas, mas em alguns locais ele também pode entrar em rios. Então, eu acho que isso que gera um pouco uma confusão para as pessoas entenderem se o peixe boi é de água salgada, ou ele é de água doce. O peixe-boi marinho usa os dois tipos de ambientes, tanto de água doce, em áreas regiões mais estuarinas, como água salgada. E o peixe-boi da Amazônia ele é bem menor, ele mede uns 2,80 metros. Antigamente, os animais chegavam a 3 metros, mas é muito raro, hoje em dia, você ver um peixe-boi da Amazônia com esse tamanho. Ele tem uma pele mais é, lisa, diferente do marinho, que tem uma pele bem áspera, como se, a gente, se vocês pudessem imaginar que fosse uma pele de uma textura de uma pele de elefante, seria uma pele de um peixe-boi marinho. E de um peixe-boi da Amazônia não, uma pele bem lisa, preta, ele não tem unhas nas nadadeiras, e os animais têm uma, uma mancha branca, geralmente, no, no, no peito, no tórax, né, que é, isso também é um, um padrão de diferenciação individual, cada indivíduo tem sua marca diferente, né, no caso do peixe-boi da Amazônia, e aí eles chegam até uns 350, 400 quilos, 450 no máximo. O peixe boi marinho já é maior. Ele já pode medir aqui no Brasil. Os maiores animais que a gente tem são de 3,20 metros e 20 e alguns animais podem atingir mais de 700 quilos. Né? E aí nos Estados Unidos tem alguns animais que são maiores. Realmente podem chegar até 4 metros, pesar quase uma tonelada, mas aqui no Brasil eles são um pouco menores. A princípio, essas são as, as, as diferenças mais marcantes, né? de tamanho, de cor e de ambiente onde eles, onde eles vivem.
0: E quais são as principais ameaças para a conservação do peixe boi marinho?
1: O peixe boi marinho ele é um animal que vem sofrendo ainda os impactos da caça desde o período colonial, né? que foi é, a principal atividade humana que levou a essa diminuição muito grande da caça da população, né? então o último estudo que a gente tem de estimativa populacional do peixe-boi do Nordeste que já foi que foi feito em meados de 2010, 2012, ele apontou a existência de uma média de 1.100 animais para todo o Nordeste, então é bem pouco. Né? mas, lógico, que essas informações elas precisam ser atualizadas. E esses 1.100 animais eles estão bastante fragmentados, eles não, não necessariamente eles se encontram. Né? Algumas populações estão isoladas das outras. É, então, esse é um fator que gerou esse isolamento das populações, diminui essa, essa troca de, de genes, né? que é importante para a sobrevivência da espécie. E aí a gente tem vários impactos que ameaçam a, a conservação da espécie, que, principalmente no, no nordeste do Brasil Aqui a gente pode destacar a perda de habitat, Principalmente é, A maior consequência disso é o encarho dos filhotes né? Então a gente perdeu essas áreas mais abrigadas Para as fêmeas terem seus cuidados parentais Onde elas dão à luz aos filhotes e, e amamentam, cuidam por até dois anos Então esses ambientes costeiros Como a espécie vive próxima da costa Ela está muito sujeita a todos esses, esses impactos Né? Um outro fator que também vem colaborando bastante para essa perda de hábito são a, a, os desmatamentos das áreas de manguezal, o assoreamento dos rios. Né? Tudo isso impede o uso dos animais, o uso dessas áreas pelos, pelos animais. Né? Mas aí outras ameaças que a gente pode destacar. É, a captura intencional ela não, não é mais uma ameaça significativa aqui no Nordeste, mas no Norte sim. Tá? Se a gente pensar Maranhão, é, a gente chama Maranhão Norte por conta das características nas geográficas do, do, do Estado. Né? A gente sabe que faz parte do Nordeste, mas considera como se fosse o litoral norte. Né? Pará, então ainda tem alguns cantos que têm histórico de caça. Aqui no Nordeste a gente já não tem. Então, as capturas acidentais em redes de pesca, elas são uma... uma uma ameaça, né? Então, existem animais que não são o alvo da pesca, né? eles são capturados, como o nome fala, por acidente, e muitas vezes o animal acaba é, morrendo afogado ou tendo algum tipo de trauma, se malhando, e nem sempre é possível desprendê-lo desse tipo de aparelho de pesca, tá? E aí a gente pode destacar também. Em é, contaminação por lixo, por poluentes aí, muito diversos, metais pesados, organoclorados, hidrocarbunetes, são todos contaminantes que estão sempre escoando para o mar continuamente, né? e podem se acumular nos tecidos desses, desses animais. Colisão com embarcação não é uma ameaça tão grande aqui, por exemplo, na região que eu trabalho, no Ceará, mas em outros estados uhum. que existe esse turismo, é, o uso de embarcações motorizadas mais frequente Ele é uma ameaça sim, pode levar ao atropelamento, à morte dos animais né? As ações de turismo, quando elas não são bem planejadas Então isso pode acabar interferindo no uso de algumas áreas pelos animais Separar mãe e filhote né? Isso gerar um molestamento, que é a palavra técnica que a gente chama E acabar causando algum prejuízo para os indivíduos e, de uma forma geral, a gente também pode elencar a atividade petrolífera como uma ameaça potencial. Não existe nenhum registro no Brasil de peixe boi atingido por óleo, por petróleo, um acidente, mas a gente sabe que fim de 2019 a gente teve um derramamento de óleo grande no Nordeste, então se pôr um volume de óleo maior é uma ameaça potencial porque a gente tem um número muito pequeno de animais, né, que depende daquele hábitat, ali para se alimentar, né, que se isso for contaminado por óleo, se eles forem atingidos, realmente pode ser um, um prejuízo bem grande para a sobrevivência da, da espécie.
0: De que forma a não conservação desses animais pode impactar no ecossistema onde eles vivem?
1: É importante a gente entender que como toda espécie, o peixe boi também tem uma função ecológica, né, então, por ele ser um mamífero, um animal de grande porte, né, e ele não ter predadores naturais, ele é considerado um animal que está no topo da cadeia alimentar, pelo menos aqui na nossa região, né, vamos considerar aqui no Nordeste do Brasil, não existem grandes predadores, é um animal de grande porte, consomem uma grande quantidade de alimento diariamente, né? de, de, de fanerógamas, de plantas marinhas, de algas, e a principal função ecológica deles é dispersar as estruturas reprodutivas dessas plantas e possibilitar a recolonização, a, reformação desse, a reformulação desses bancos de capim e de alga. Né? Por sua vez, esses bancos de plantas eles são é, regiões importantíssimas de berçário para um monte de espécies de peixes, de invertebrados, inclusive algumas com interesse comercial, né, então a gente vê que tá realmente tudo conectado. Então a ausência do peixe boi implica no comprometimento, primeiro, no bloqueio dessa cadeia alimentar, né, e no comprometimento de toda a manutenção desses bancos de, de algas e de, de capim agulha. É o que a gente pode destacar principalmente, assim, pensando a curto prazo. Lógico que a, a, a médio, longo prazo, o desaparecimento de uma espécie ele vai gerando outros tipos de consequências.
0: Quais são os principais motivos de encalhe de peixe boi?
1: Bom, aqui no Nordeste do Brasil, de uma forma geral... É mais de 80% 85% dos encalhos são de, de neonatos, né, de animais recém-nascidos. A gente não tem grandes registros de encalhos de animais juvenis e adultos. Então, esse problema do encalho dos recém-nascidos é o mais é, emergente, e é o que a gente lida mais frequentemente nas nossas rotinas. Né? Então, o que é que leva um, um filhote a encalhar, um né, recém-nascido? O principal fator, como eu comentei, agora há pouco, é a perda das áreas adequadas para essas fêmeas parirem né, elas, e cuidarem dos seus filhotes. Então, muitas vezes, ela, ela tem esse parto numa área de ondas mais fortes, o animal está mais sujeito a ventos, correntes, e pode acabar se desgarrando da mãe né, e vindo a encalhar. Por sua vez, a gente também acredita, mas isso demanda outras pesquisas e outros tipos de, de investigações, é, que algumas fêmeas realmente elas podem ter uma menor habilidade materna, né? Elas terem experiências mal sucedidas de partos e aí nas próximas oportunidades elas acabam perdendo novamente seus filhotes, né? A gente já fez alguns estudos genéticos que mostram que ao longo do tempo são as mesmas fêmeas que estão perdendo seus filhotes, tá? Então pode ter essa relação individual mesmo ou também algum, alguma interferência na comunicação entre a mãe e o filhote, né? por tráfego de embarcação, por ruído de motor, pela poluição sonora mesmo, né? isso pode realmente, a comunicação entre eles é fundamental para que eles mantenham esse laço, então se ela se rompe, o filhote se perde, ele não consegue é, sobreviver sozinho, né? mas dentre todos esses fatores a gente pode destacar realmente a perda de, de hábitat como o, o principal né? dessas áreas adequadas para as fêmeas é, parirem os seus filhotes.
0: Você poderia falar um pouco sobre como funciona o projeto Manati, liderado pela ONG Aquazis?
1: Bom, o projeto Manati ele foi um projeto que a Aquasis elaborou em 2008 para submissão para um edital do antigo... É, Programa Petrobras Ambiental, né, que ele foi remodelado e passou a se chamar Programa Petrobras Socioambiental. Ambiental. Então, a gente já, já executou três edições do projeto Manati, né, ele é um projeto, dentre as nossas atividades, a gente também executa outros projetos, mas sem dúvida ele é o, o maior. Então a gente já teve três edições desse projeto. A primeira foi através de uma submissão de edital que a gente executou em, em, entre 2010 e 2012. A segunda edição foi em 2014-2015 e recentemente a gente encerrou a terceira edição, né? Que foi 2018-2019 e aí aditivamos para 2020 também. Então o projeto Manantir foi o principal projeto que possibilitou uma grande mudança de, de qualidade de trabalho da nossa equipe no, no programa de mamíferos marinhos. né? Porque foi através desse projeto que a gente conseguiu ampliar nossas estruturas, é, atuar de forma mais consistente em todo o litoral do, do Ceará e fazer todo esse processo de reabilitação dos peixes bois, que antes a gente só fazia o, o resgate e enviava eles para o para antigo projeto Peixe Boi, lá em Itamaracá, em Pernambuco, e lá que eles conduziam a reabilitação e depois soltavam os animais na natureza. Então, a partir desses, desses projetos, que são projetos grandes, a gente conseguiu, vem conseguindo, né, fazer todo esse processo aqui no Ceará, na Aquasis, e devolver os animais, num futuro bem próximo, para as áreas onde eles foram resgatados, né, aqui no litoral do, do Ceará.
0: Quais foram as principais conquistas do projeto ao longo desse
1: tempo? Foram muitas conquistas. Eu destacaria que entre as principais, o projeto Munatia, a primeira edição dele, a gente conseguiu construir o um centro de reabilitação de mamíferos marinhos. Né? Então, antes a gente tinha uma estrutura que era, funcionava só como uma quarentena para os filhotes, como eu mencionei agora há pouco. E aí a gente conseguiu construir uma estrutura realmente grande, adequada, com tanques para comportar animais grandes, né? até que 15 animais a gente pode manter aqui nos nossos tanques. Então, a construção desse centro foi bastante emblemática aqui para o nosso processo, para a gente poder realizar a reabilitação dos peixes bois aqui no Ceará, né? E com isso vem um trabalho muito especializado, né? São todas estruturas muito, muito caras, é uma manutenção elaborada, precisa de uma equipe técnica dedicada, né? Então, na, na segunda edição, a gente conseguiu ampliar nossas estruturas de fazer melhorias no centro, construir um, um, uma sala de necrópsia que melhorou muito a qualidade dos nossos diagnósticos de saúde, de causas de mortalidade dos animais que encalham, não só do peixe boi, mas como também de outros mamíferos marinhos, né, de golfinhos, de baleias. E agora, na terceira edição, a gente conseguiu construir o cativeiro de aclimatação que é um cativeiro, um recinto construído no mar, que é a última etapa do, do processo de adaptação dos animais antes deles serem soltos na natureza. Então, foi uma estrutura bem complexa, que foi pensada por muitos especialistas. Ela é, é uma espécie de tanque-rede acoplado numa, numa plataforma flutuante que fica lá na praia de, de, de Peroba, no município de Icapuí, aqui no Ceará, na divisa com o Rio Grande do Norte certo? Então, do ponto de vista estrutural, teve, o projeto possibilitou todo esse, esse salto e essa evolução do nosso processo, né? Mas, além disso, a gente conseguiu atuar em todo o litoral de forma muito mais consistente, tanto nos resgates dos animais que encaram, né, de outras espécies, é, lidar com um público muito maior de pessoas, construir redes de colaboradores, proporcionar formações para muitas, para comunidades, para agentes de, de órgãos públicos para capacitar pessoas, formar pessoas para prestar os primeiros socorros para os animais. E agora, mais recentemente, a gente vem se dedicando na construção de uma rede de, de colaboradores locais nessas comunidades com foco muito grande na soltura dos animais, né? dos peixes bois que vão ser soltos bem em breve agora nesse ano. Porque o sucesso desse processo ele depende muito da compreensão e da participação da população, principalmente de quem vive naqueles locais onde a gente vai atuar e onde os animais vão ser solos, né? Se a gente não tiver o apoio da, da, da população, a gente não consegue fazer conservação, né? Então é bem desafiador a gente construir essas relações e mantê-las, né, por médio longo prazo, porque a gente sabe que os animais vão ficar aí muitos anos na natureza, a gente espera, um peixe-boi vive cerca de 50, 60 anos, né? Lógico, a gente não vai monitorá-los por todo esse tempo, mas essa, esse envolvimento ele vem sendo muito reforçado nas últimas edições, né? Teve muitas ações de educação ambiental também, com um público muito diversificado, desde crianças nas, na educação infantil, até um público mais universitário. Uma atuação muito importante da gente frente às políticas públicas, de apoiar unidades de conservação, participação em conselhos, né, de propor novas leis. A gente conseguiu é, aprovar a lei de, de tornar o Boto Cinza, por exemplo, como patrimônio natural de Fortaleza. Aprovamos o peixe-boi, conseguimos articular né, a aprovação da lei de, de, de proteção do peixe-boi nos municípios de Capuí e Aracati, então, a gente precisa caminhar em várias frentes, atuando diretamente com o animal, mas fazendo educação ambiental, informação também, atuando nas, nas políticas públicas. Então, a gente tem um, um leque de atuação bem diverso e que o projeto possibilitou que a gente atuasse, né, em todas essas, essas frentes.
0: No litoral cearense, onde podemos encontrar o peixe-boi?
1: Tá, muita gente não sabe que tem peixe-boi aqui no Ceará, né? É apesar de eles serem animais grandes, carismáticos, tem gente que não faz a menor ideia que eles estão aqui bem perto da gente, né, e vivem muito perto da costa, numa distância de até uma profundidade de até 5, no máximo 10 metros, é onde é o local preferencial do que onde os peixes bois vivem, né. A gente tem uma população principal que é mais bem conhecida, mais bem estudada e mais numerosa no município de Capuí, né, o município de Capuí é um município com um litoral muito extenso, cerca de se não me engano, 40 a 50 quilômetros, né? então não é um, um litoral restrito, né? mas eles se estendem também pelos municípios vizinhos, por, por Aracati, Fortim, até Beberibe, a gente considera que é uma área de ocorrência mais é, primária do peixe-boi, né? com essa maior concentração em capuí. E aí a gente tem um grande, uma grande área é, onde a espécie não vem sendo é, sua ocorrência não vem sendo registrada, né, que no é litoral central do Ceará e, e praticamente todo o litoral oeste, extremo oeste. E aí eles só voltam a ocorrer lá na divisa com o Piauí, né, nos rios Timonha e Ubatuba, onde a gente tem uma população relativamente ainda bem preservada de peixes bois, né, que é numa região de uns rios que dividem de fronteira dos dois estados. Então a gente tem essa população de peixe boi no extremo oeste e no litoral a gente... Basicamente nos extremos, né? E o menor número de animais aí nesses municípios como Aracati, Fortim, Beberino. Mas quem for para Icapuí, se tiver um pouco mais de atenção ou conseguir algum contato de pessoas do local, não é tão difícil avistar um peixe boi, não.
0: E por qual motivo as praias de Icapuí, no litoral leste cearense, atraem o peixe boi?
1: Bom, Icapuí ele tem todos os recursos ecológicos que a espécie precisa, né? O principal, quando a gente pensa no, no local que o animal é, ocorre, é alimento, é recurso alimentar, né, então tem bancos de capim agulha bastante extensos, né, um outro fator bem importante é a existência de fontes de água doce, né, em algumas regiões do litoral do, de Capuí tem o que a população chama de olheiros, que são afloramentos de água doce no mar, então isso propicia que os animais, o peixe ele precisa beber água doce, de vez em quando, não é diariamente, não é uma frequência tão grande. Então essa fonte de água doce também é muito importante para que eles permaneçam sempre por ali, né já que a gente não tem, no nosso litoral, a gente não tem tantos rios, tantas fontes de água doce para os animais acessarem. Então, é uma particularidade muito grande dessa nossa população que vive aqui, esse, essa essa ingestão de água doce por olho d'água. E a gente tem algumas áreas em Capu que são mais abrigadas, que favorecem essas fêmeas permanecerem com seus filhotes, né? Nem toda fêmea perde o seu filhote ali em casa. A gente tem muitos registros de fêmeas que estão mantendo seus filhotes é normalmente, né? Então, existem algumas áreas abrigadas, favoráveis para esses cuidados parentais, né? Então, são todos esses fatores ecológicos que fazem com que Icapuí seja um município onde eles estão mais presentes, né, em um número mais significativo.
0: E de que forma o ser humano pode contribuir para a conservação desses animais?
1: Eu sempre acho esse, esse tipo de pergunta bem, bem desafiadora, assim, como é que a gente pode contribuir para a conservação de uma espécie, né? Eu acho, assim, que se a gente não existe um, um uso compartilhado de um ambiente, de, um, de, um, de uma determinada área com o peixe boi, por exemplo, a forma da gente atuar promovendo a conservação, o que eu mais indico é buscar apoiar as instituições que fazem ações de pesquisa e conservação diretamente, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem uma cultura muito... É, como é que eu posso dizer... É, não diria fraca, mas iminente ainda de, de doações, até pela condição financeira do nosso país, da nossa população, né de ajudar projetos de conservação. A gente sabe que isso é realmente difícil quando a gente vive momentos que, que as pessoas não estão conseguindo nem sobreviver, dependendo de auxílio emergencial. né Mas apoiar, buscar se informar nos sites, nas redes dessas instituições, já é uma forma da gente... É, aprendendo e também se sensibilizando, né, para o que, é que a gente pode fazer. De uma forma geral, é, adotar hábitos de vida mais sustentáveis, eles impactam na conservação não só do peixe-boi, mas como de todo o ambiente, né, que a gente vive de várias espécies silvestres, né. A gente tem mais cuidado com a nossa alimentação, a gente diminuiu o consumo de carne vermelha, que a gente sabe que a produção causa todo um impacto para o meio ambiente, né tem muito cuidado com o nosso descarte de resíduos, isso é super importante, a gente está fazendo atualmente pesquisa de microplástico, encontrando microplástico na, no conteúdo alimentar dos animais, né? não só o macro, mas o microplástico também, que está sendo tão falado é, recentemente, eu acho que são todos os hábitos que vão colaborar para um bom funcionamento do do ambiente como um todo Mas se existe algum tipo de uso compartilhado de, Do ser humano com peixe-boi O que é que eu diria? Principalmente para quem é, é um público difícil da gente acessar Que a gente precisa fazer é, realmente Uma sensibilização mais importante Por exemplo, uma área de pesca Se é uma área de pesca que você sabe Que você está co co colocando suas redes Num local onde ocorrem é, os animais O risco de ter uma captura é grande Então isso é uma forma, isso é, requer toda uma articulação, né? Muitas vezes são, são hábitos tradicionais, que são passados de geração para outra, mas que a gente vê que em alguns locais tem, tem bons resultados, né? Se você pretende ir num local para fazer uma visitação de peixe-boi, acha ele carismático, quero ver um peixe-boi, busque. É, é, Instituições ou empresas certificadas Que adotam boas práticas né? Aqui no Ceará a gente ainda está com esse tipo de iniciativa muito de uma, é, Sendo feita de uma forma mais, mais rústica dizer, Digamos assim, né? que ainda precisa ser melhorada A gente está participando é, desse tipo de articulação Mas assim, identificar pessoas que, que estejam fazendo Esse tipo de, de iniciativa de uma forma que não moleste Que não gere nenhum mal-estar ou algum dano para os animais, né? Eu sei que é sempre tentador a gente se aproximar e tudo, mas para os animais isso não é adequado, né? Então, eu acho que seria mais esse tipo de atitude mais geral e também buscar apoiar ou se informar com as instituições que fazem é, pesquisa e conservação da espécie, né? Aqui no Ceará a gente tem aquases, no Rio Grande do Norte a gente tem o um Projeto Cetáceo da Costa Branca, Fundação Mamíferos Aquáticos em Sergipe, Paraíba. Então, ao longo do litoral, a gente tem algumas instituições, o ICMBio, né, que faz principalmente em Alagoas. É, então, a gente tem algumas instituições que são é, chaves né, na conservação em alguns estados.
0: O que devemos fazer se avistarmos um peixe boi encalhado?
1: Bom, a primeira coisa que a gente pede, se for possível, é ligar para a Quasis, né, para a gente fazer o resgate desse animal, seja vivo ou morto. É, mas o que é super importante, se você não tem um telefone à disposição ou quer tomar alguma é, medida imediata, nunca colocar o animal de volta no mar, principalmente se for um recém-nascido. Né? Esse animal ele não tem condição de sobreviver sozinho. Ele permanece dois anos com a mãe, tomando leite, né? precisando dos ensinamentos dela para, inclusive, para nadar, para flutuar, eles chegam super desajeitados aqui, os filhotes recém-nascidos, então a gente vê como esse cuidado parental, esse ensino da mãe é importante para a sobrevivência deles nos primeiros dias. Né? Então, é realmente, nunca tentar devolver para a água, se possível, levar para um local sombreado ou então construir algum tipo de colocar um guarda-sol, qualquer coisa que faça sombra, como eles têm um corpo, uma pele, uma camada de gordura espessa adaptada para a vida na água, né, onde eles perdem muito, a gente perde muito mais calor na água no meio aquático do que no ar. Quando eles estão expostos, principalmente aqui no nosso estado, que as, as temperaturas são altas, né, eles podem ter queimadura na pele, até ter uma hipertermia, né, que é aquela elevação de temperatura que pode se tornar até, se ela for muito grande, ela pode se tornar é, letal. Né? Então colocar o animal na sombra, manter essa pele sempre molhada para resfriar e para manter a umidade na pele mesmo, é super importante. Se puder cobrir com um pano claro, né? sempre lembrando de deixar as narinhas né? do peixe boi na extremidade do focinho dele descobertas. Né? E uma coisa que a gente infelizmente já se deparou com algumas situações foi das pessoas colocarem água nas narinas do animal, achando que porque ele vive na água, ele, ele respira, ele era como, como se fosse um peixe, né mas ele é um mamífero, lógico, que a gente está falando aqui, que respira ar. Então, nunca colocar água nas narinas do animal quando ele respira e mantê-la sempre descoberta para poder ele, ele fazer a troca de ar normalmente. E aí, o que, o que sempre acontece é que às vezes, a gente não consegue chegar tão rápido, de imediato. Por isso que a gente pede para as pessoas prestarem esses primeiros socorros para melhorar a condição desse, desse filhote, né? que geralmente é o que encalha aqui. Né? É, a gente fica em Calcá, então, muitas vezes, para ir para o litoral leste, onde eles encalham, a gente tem que atravessar a Fortaleza, que é um, um grande centro urbano, com um trânsito grande. Eu sei que, geralmente, a pessoa que está com o animal fica muito angustiada, que aquela ajuda o mais rápido possível mas muitas vezes a gente não consegue chegar tão rápido, né? E aí, esses primeiros socorros, eles às vezes são fundamentais para a sobrevivência de um animal, né? Se você abandona um filhote recém-nascido no sol, sujeito à temperatura, a, a se levar o mar, levar de volta, então você, a vida daquele animal poderia estar em risco. Né?
0: Há alguma curiosidade sobre o peixe boi que gostaria de compartilhar? Bom,
1: é, o peixe-pô é um animal muito particular, né? Muita gente ainda não não sabe que ele existe, não conhece bem, né? Então, a vontade da gente é que cada vez mais as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, saibam que eles estão aqui bem próximos da gente, né? Antes deles existiam num número muito grande, né? Então, desde o período colonial lá da carta de Peru de caminha, e já se relata a presença do peixe-boi e a caça dele, né? foram os portugueses que basicamente dizimaram o peixe-boi. Ele ocorria até o Espírito Santo, né? tem relatos do, dele na foz do rio Doce, aquele rio que foi atingido pelos desastres da, da vale. né? Então, o peixe-boi ocorria até ali. Ao, ao longo do tempo, né? essa... essa esses impactos que as populações humanas foram causando sobre a espécie foram extinguindo ele em diversos locais. Então, por isso que hoje a gente tem peixe-boi só em algumas regiões do norte, do nordeste do Brasil, né? E esses projetos de conservação, eles são essenciais para que, que essa espécie consiga se manter viável, né? É um animal que ele vai se recuperar muito lentamente. A fêmea tem uma gravidez, uma gestação de cerca de 13 meses, mais dois anos amamentando, cuidando do seu filhote. Então, a cada pelo menos três ou quatro anos que uma fêmea é, é, pode ter um novo filhote. Né? Então, apesar de ser um animal que vive muito tempo, até uns 60 anos, a recuperação dessa população vai ser lenta. Né? E esse trabalho que a gente faz de resgatar os filhotes ele é super importante para contribuir para esse aumento do, da, da população. né? Se a gente pensa aí que em, em, nos últimos 30 anos a gente, já foram resgatados no Nordeste do Brasil, acredito que mais de 100 filhotes de peixe boi, e a gente está falando de cerca de quase 10% da população que, que existe na natureza, né? através do último censo feito. Então, cada animal que a gente resgata, cada filhote que a gente resgata, ele tem um valor muito grande para para a sobrevivência da espécie. Né? Então, é por isso que a gente dedica todo esse tempo, todo esse esforço para que eles possam voltar para a natureza. né? E a conservação do peixe boi, ela acaba sendo um, um grande guarda-chuva para a conservação do, do ambiente, onde eles estão presentes, de outras espécies. Então, é assim que a gente começa... É, um trabalho de conservação ele nunca é só com uma espécie, né? Ele acaba envolvendo muitos muitos outros atores e muitos outros fatores também.
0: Vitor Luiz, muito obrigada pela sua presença esclarecimentos a respeito de um tema tão importante.
1: Eu que agradeço, Alice, pela oportunidade e a gente fica à disposição para prestar maiores informações, para as pessoas acessarem as redes da Aquasis também para ver um pouco mais sobre o nosso trabalho, né? o nosso site também, e acompanhar o que a gente vem fazendo aqui em prol da, da conservação do peixe-boi e também de outras espécies, né, que há quase ameaçadas de extinção, que há quase atua na conservação. Obrigado!
0: O episódio Peixe-boi-marinho chegou ao fim, mas ainda teremos outros episódios da série Biodiversidade Costeira. O próximo será sobre o golfinho rotador e você não pode perder, hein! Se não ouviu, escute os anteriores sobre o caranguejo-sá e a baleia-jubarte. Você pode ter acesso a este e outros conteúdos no site agenciaeconordeste.com.br e nas nossas redes sociais. Até o próximo! Este programa teve locução de Alice Salles, produção e edição de Isabelle Fernandes e música de Carlitos Patelú. Oh,